0: Dirige el informativo Hora 18, Alex González González.
1: La 5 de la tarde, 30 minutos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes del informativo Hora 18 que se emite de lunes a viernes en el horario 5.30 de la tarde a través del Dial de las Noticias, el Dial de la Sintonía 1080 de Radio Melodía originando para Colombia y todo el mundo. En algunas partes ya buenas noches, en otras partes buenos días, porque nos llega también la señal a través de la página de melodíaenlinea.com. La producción de Andrés Felipe Ramírez. Hoy estaremos en contacto con la doctora Angélica Forero. A propósito, un saludo muy especial, un fuerte abrazo a todas las personas que son profesionales, como médicos veterinarios, hoy en su día. En Colombia, médicos veterinarios hoy están en su día. Y la invitada pues también tiene que ver eh, con este tema muy importante que tenemos hoy a través eh, del informativo Hora 18. Entonces, reiteramos el saludo a la doctora Angélica Forero. Es médica veterinaria, coordinadora de investigación de la clínica Pequeños Animales de la Fundación Universitaria San Martín de la Capital de la República. Doctora Angélica, bienvenida, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias.
1: Bueno, doctora, de antemano, no sé si me estaba escuchando, un abrazo, un fuerte eh, abrazo hoy en el Día de los Médicos Veterinarios en Colombia. Usted
2: tiene... Ay, muchísimas gracias. Sí.
1: ¿Sabe por qué hoy? ¿Por qué una fecha como hoy se celebra el Día del Médico Veterinario o no? No. Bueno. Pero sí nos puede contar sobre un caso sucedido recientemente en Bogotá, en donde una perrita, pues, tuvo un problema, eh, se electrocutó. No sé qué pasó, ¿por qué no nos amplía y nos cuenta esta esta linda historia? Porque tuvo un final eh, feliz.
2: Un final feliz, gracias a Dios, sí. Bueno, pues resulta que eh, un día una, una perrita la, la sacó el paseador a su camino matutino normal y en un poste, pues los, los perritos hacen cerca de los postes porque ahí eh, es como su marcaje de territorio. Resulta que la perrita fue a oler el poste y quedó ahí pegada y se electrocutó. Gracias a Dios, el eh, paseador pudo eh, quitarla a tiempo. Inmediatamente nos llamó y la trasladamos a la clínica. Ahí le hemos puesto primeros auxilios, le hicimos todo el examen clínico, pero la perrita quedó parapléjica después de la electrocución. Eh, bueno, tocó muchas muchos exámenes, fisioterapias, pero finalmente eh, pues la perrita volvió a caminar sin ningún problema. Y hasta el día de hoy sigue bien. Eh, la empresa prestadora de servicios de luz también se se informó a tiempo y mmm, lograron quitar el daño que había porque parece que no había un polvo a tierra en este lugar y lo más peligroso es que estaba justo al lado de un paradero, una estación de bus. O sea cualquier persona, niño o cualquiera que hubiera también estado ahí le hubiera podido pasar lo mismo
1: doctora cuál fue el procedimiento que se le hizo a la perrita a esta a esta mascota de compañía,
2: bueno lo primero que toca hacer eh, pues son unos unos exámenes de sangre obviamente se, se colocó se canuló y se colocó una terapia de fluido eh ya estaba con fiebre estaba obviamente muy asustada um, se le colocaron unos analgésicos Sí, y ya luego con pues se le tomaron los exámenes. Digamos que esa fue la, la primera parte del tratamiento médico, un examen clínico y de urgencia para eh, tratar de estabilizarla. Y luego sí ya se le tomaron radiografías, ecografías, e incluso una resonancia magnética para ver qué tan grave había sido el daño. Después de esto ya se evaluó cuál era el daño medular y por medio de fisioterapia, hidroterapia, terapia en el agua, eh, acupuntura, se fue restableciendo ya su movilidad y, y ya pudo volver a caminar. Pero digamos que todo esto tomó más o menos un mes para que ella volviera a, a su vida normal.
1: ¿Cuántos años tenía la perrita o cuántos años perrita, tiene?
2: Tiene siete años.
1: Siete años, ya muy adulta,
2: ¿no? No, digamos que está como en la vida media, en la etapa media. Sí, no es, es una adulta, no es adulta mayor, eso, adulta.
1: Estamos en diálogo con la médica veterinaria, coordinadora de investigación de la Clínica de Pequeños Animales de la Fundación Universitaria San Martín, la doctora Angélica Forero. Doctora Angélica, estamos preparados nosotros para... Estos contratiempos o estas cosas que pasan, ¿tenemos eh, eh, conocimiento de primeros auxilios en Colombia para estos animalitos eh, de, de compañía?
2: Pues yo creo que, que uno nunca está preparado como para un accidente, ni una urgencia, ni, ni de humanos, ni de animales. Hay algunos cursos de primeros auxilios que se hacen, eh, pues tanto en para humanos como para veterinarios, eh, incluso hay incluso algunos, algunos cursos de primeros auxilios que se pueden tomar virtual. ¿Mm? Eh, y importante, sí, en estos casos, pues, obviamente, mantener la calma. que si uno está más tranquilo, es más fácil que, que pueda ayudar. Eh, si la mascota está lesionada, pues es probable que tenga dolor, que esté asustado, Entonces, por esta razón es necesario como tener todos los cuidados, no cogerlos directamente de la boca, porque pues, por defenderse pueden, pueden agredirnos, mordernos, rasguñarnos, ¿sí? Eh, entonces, eh, hacer los movimientos lentos para que no se alteren, eh, y pues lo más importante es llevarlo a un médico veterinario lo más pronto posible. Entre menos tiempo pase, pues más más posibilidad de éxito hay que, que como veterinarios podamos ayudar
1: Doctora, según las cifras en Colombia existen 5 millones de mascotas y el 30% de los hogares en Colombia tienen por lo menos una o dos ¿Cuáles son eh, esas emergencias de mascotas más comunes que se producen normalmente usted como médica veterinaria que ha recibido?
2: Bueno, pues llegan muchas y hay de diferentes eh, especies. Digamos que uno hace un, un triage, una evaluación inicial, así como se hace en las ciencia humanas, pero, eh, a ver, hay urgencias cardiovasculares, por ejemplo, eh, los paros cardiorrespiratorios hay urgencias respiratorias cuando tienen obstrucciones de las vías aéreas y no pueden respirar, hay urgencias hematológicas que puede que, digamos, llevan mucho tiempo una anemia, pero ya llega el punto en que se vuelve una urgencia. Hay urgencias gastrointestinales eh, que puede ser una dilatación torsión gástrica en perros de toras grande, digamos como pastores alemanes, que eso es una urgencia de inmediato. Si no se trata a tiempo, el paciente muere. Eh, hay urgencias Urológicas, digamos que, que no puedan orinar, se convierte en una urgencia. Hay urgencias neurológicas como las convulsiones, eh, hay urgencias reproductivas como, como las distocias o mmm, sea, perritas preñadas que no puedan eh, tener tu, su parto normal. Y hay urgencias ambientales como el golpe de calor cuando los dejan en el carro mucho tiempo con las ventanas abajo eh, eh, cerradas. Que se vuelven todas, digamos, urgencias. Entonces hay urgencias de muchas índoles, pero digamos que como que las más comunes mmm, pueden ser fracturas o, eh, fractura, o atropellamientos. ¿eh? Eh, pues, es muy común también mordiscos entre perros. Eh, el síndrome del gato volador cuando, cuando se caen eh, del balcón o de pisos altos los gaticos que salen y, y se distraen y se caen o eh, cuando los perros ingieren algún elemento extraño entonces eh, eso, esos cuerpos extraños también se vuelven un orgin esos digamos que serían como los más comunes
1: Doctora Angélica, estamos en deuda con los animales de pequeña com de compañía en Colombia con el tema de legislación, ¿estamos quedados con respecto a otros países?
2: No, pues digamos que, que en ese en ese ámbito estamos estamos que a nivel de de otros países falta de hacerlo cumplir un poco más, pero pero la legislación sí ha vacado muchos animales. Hay muchas leyes para para mejorar la calidad de vida de los animales en este momento.
1: ¿Por qué es bueno tener una mascota, un animal de compañía en una familia colombiana?
2: Uy, los animales tienen muchas ventajas, además de, claro, en esta época ha sido mucho compañía. De hecho, en la pandemia se, se aumentaron la tenencia de mascotas en en muchos hogares. Eh, es una compañía, tiene beneficios para para la parte cardiovascular. Nos obliga como a hacer ejercicio, pues principalmente los perros, eh, los gaticos también ayudan a, a mantener un, el estado de ánimo alto, eh, se utiliza mucho como, como terapia, o sea, se hace terapia de asistida con animales y ayuda mucho en, en depresión, en, en soledad, en muchas cosas que, que tenemos ahora y ellos ayudan bastante y dan muchos beneficios
1: Doctora Angélica Forero, eh, eh, hemos pasado unos largos meses eh, de COVID-19, de, de una emergencia de salud como es el de la pandemia en todo el mundo, y, y Colombia no es ajena a eso, se han abandonado muchos perritos, muchos gaticos, se ven por las vías de nuestro país, por las calles de nuestro país, ¿cuál es el mensaje de una médica veterinaria? Eh, de una persona que quiere los animales, que los cuida, que los cura, eh, eh, como usted y también pues que usted hace parte de la Fundación Universitaria San Martín en la Clínica de Pequeños Animales como coordinadora de investigación
2: Pues mire eh, en, la, en la pandemia al principio por mala información se sacaron a la calle muchos animales que pues, no tenían la culpa, no transmiten el virus bueno, pero, pero a ti mismo también. Ahora hay muchas fundaciones que se encargan de de recoger a estos animalitos. Eh, se hace también... Um, se, se hace, la gente ha tenido en cuenta que la adopción es, es otra otra oportunidad para ellos y se adoptan muchos animalitos. Obviamente faltan más, siempre va a haber animalitos en la calle que no los esterilicen, que no tengan cuidado, pero digamos que sí se está haciendo muchas jornadas para tratar de disminuir toda esta población de calle. Eh, importante pues tener en cuenta que una mascota es una compañía eh, que debemos volver como a esto eh, en nuestra familia, eh, tener esta, esta calidad calidad. Eh, que tiene tener una mascota en familia o sea, hay, hay muchas personas que eh, yo conozco que llegan sobre todo los niños pidiendo mascota y las mamás o los papás alguno de los dos no está de acuerdo pero finalmente después de que acceden miren, se convierten en, en, en un miembro más de la familia y, y de verdad que no tienen eh, ya el mismo pensamiento que antes Sí, sí nos cambia la vida, nos ayudan muchas cosas y, y pues tanto en adopción, perro, gatito, lo que sea, es una una muy buena, es un, un un muy buen otro miembro de la familia que nos ayuda a estar como en más cordialidad entre todos nosotros.
1: Doctora angelica este caso sucedió la semana anterior acá en Bucaramanga. Llevaron tres eh, perritos, eh, ellos son, ellos son, no son de raza, son criollitos, una señora en uh -huh. una veterinaria para baño, eh, eso sucedió hace ya casi 15 días, nunca pasó a recogerlos, eh, uh -huh. está preocupado este médico veterinario porque pues los va a poner en adopción, pero él quiere que los tres perritos, porque ya son mayorcitos de cuatro años, de... Más o menos los tres de la misma edad y siempre han estado juntos. ¿Qué va a pasar si de pronto son separados?
2: No, pues obviamente va a ser muy duro para ellos porque es, es los hermanos, es, es la familia que ellos tienen, ellos se sienten como familia también. Pues es muy difícil, pero también es difícil que alguien los adopte los tres. En este caso, pues es mejor tenerle posibilidad a cada uno así sea por separado a a no tener, a que no tengan familia, ¿Sí? Pues, es muy difícil, lástima que esta señora no pensó en ellos, bueno, no sabemos las causas tampoco, eh, a veces incluso pues sí es mejor que los dejen en un sitio conocido y no los dejen en la calle, ¿Cierto? Pero, pero pues hay que pensar en ellos, ellos también sienten y, y también les duele muchas cosas, entonces, hay que hay que pensar antes de hacer esto y, y si uno no tiene la posibilidad si no tiene los medios, pues lo que toca es eh, darles en adopción o, o conseguir a alguien que, que ayude en este momento.
1: Doctora Angélica, ya para terminar y dejarla eh, libre <ríe> y gracias por estar aquí. Eh, en la ciudad de Bucaramanga y todo el oriente colombiano. Doctora, eh, eh, volviendo a, al caso eh, inicial, ¿es necesario tener un
2: botiquín
1: de emergencia en nuestras casas?
2: Pues sí, es necesario porque nos sirve tanto para los animales como nosotros. Es importante tener algunas cosas básicas eh, que nos puedan servir. Es indispensable, bueno, en este momento yo creo que en casi todo lado hay termómetros, eh, pero sí, pues en este caso tendríamos que tener un termómetro diferente para los, para nuestras mascotas. Tenemos que tener eh, vendajes, tasas, desinfectantes, eh, guantes, para protegernos nosotros también. Eh, si queremos ayudar a, a animalitos en la calle, es bueno tener sábanas o, o cobijas, latos, que nos ayuden a, a poder... A, agarrarlos sin tener que lastimarnos nosotros y pues importante si si uno tiene alguna mascota pues preguntarle a nuestro médico de confianza cuáles son los medicamentos que uno debería tener, no sé, sea, yo les puedo decir antidiarrícos, antihistamínicos analgéticos, pero es que las dosis no las tiene que dar el veterinario porque llegan muchos casos que por eh, automedicarlos pues llegan también con una urgencia por intoxicación o envenenamiento. Entonces es indispensable
1: tener estas cosas, pero que sepamos cómo usarlas. Bueno, ya, ya aquí mi asistente, doctora Angélica, investigó por qué el 10 de mayo es el, Ay, día, gracias. el día del médico veterinario. Vamos a ver, eh, doctora Angélica, mientras aquí busco la información, mi asistente me la hace llegar, como estamos trabajando en casa ya, bueno, Dice que el 10 de mayo fue escogido como Día del Médico Veterinario en Colombia, dado a que en esta fecha, en el año 1921, hace 99 años, se fundó oficialmente la Escuela de Medicina Veterinaria en la capital de la República mediante la Ley 44 de 1920, la cual pasó a ser la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional.
2: Nacional, Okay. Doctora sí, No ahora, sabía, muchas
1: gracias Doctora, eh, eh, Angélica, háblenos ahora de su trabajo como coordinadora de investigación de la clínica de pequeños animales de la Fundación Universitaria San Martín Claro, Miela, eh,
2: yo trabajo en la Fundación Universitaria San Martín ya hace seis años, eh, dicto, dicto clases de cirugía y de clínica de pequeños en, en séptimo octavo semestre. Y adicional a esto, pues, hacemos muchas otras cosas. Ahorita sí está hoy de coordinadora de investigación de la línea de salud y bienestar animal, que lo hacemos a nivel nacional, o sea, con las otras sedes de la universidad. Y, eh, bueno, tenemos muchos proyectos de investigación para ayudar a nuestras mascotas eh, con diferentes cosas, con con medicamentos, con, con medicamentos alternativos, muchas cosas que, que nos van a ayudar a, a ayudarles a ellos también.
1: Doctora Angélica, muy agradecidos todos nuestros oyentes, gracias por este tema tan importante que nos trajo a colación en la capital de la república, esta perrita que afortunadamente ya está mejor. Gracias por todo su trabajo. Usted a nombre de todos esos médicos veterinarios en el país y en el mundo que están protegiendo la vida de los animales de compañía y todos los animalitos también que pues tenemos como fauna. Doctora, muy amable. Muchas gracias a usted Muy gentil, a la doctora Angélica bueno. Forero, eh, médica veterinaria. Directora o Coordinadora de Investigación de la Clínica de Pequeños Animales de la Fundación Universitaria San Martín. Mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
0: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajazán. Podrás tener la llave de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajazán.com.
4: 647-0117.
0: Atención, abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajazán. Podrás tener la llave de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en subsidio.